0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2x100, programa número 179 y hoy estamos al lunes 26 de febrero de 2018. Hacía días que no grababa... Eh... Bueno, eh, ha sido una semana un poco de locos, eh, he tenido a mi mujer y a mi hija eh, con fiebre, con, bueno, con una pasa que hay por aquí y en principio, pues bueno, eh, lo que toca, eh, te cansas el triple porque tienes que hacer muchas más cosas que, que en el día a día, pues yo no, no hago habitualmente. Eh, y entonces pues bueno eso implica que estás más cansado y no diré que no tengas tiempo pero el poco tiempo que tienes pues eh, grabar era un poco difícil porque eran horas ya tardías en la noche o lo que sea y te apetece pues eh, sentarte un rato con el ordenador o ver una serie en la tele cualquier cosa entonces eh, menos <ríe> menos tener que grabar que me apetecía pero pero ya os digo necesito un poco más de una infraestructura un, un sitio más, más tranquilo o estar en movilidad y lo cierto es que lo que os quería contar pues eh, necesitaba un poquito de, de más, más calma no o tener al menos las notas más más a mano y no, no grabar un poquito así a la, a la bábala entonces eh, bueno sin más dilación en primer lugar eso sí gracias a, a roba a la mustia a carlos eh, que se ha preocupado por mí y bueno que no, no ha pasado nada grave por suerte y me preguntaba si bueno si estaba todo bien que hacía muchos días que no grababa y que bueno que, que pasaba no entonces nada todo todo está bien por suerte no 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 ha pasado nada Así que bueno, seguimos, la vida sigue y, y no, no hay ningún problema. De hecho, en Twitter sí que he estado pues más o menos eh, lanzando alguna cosita. Especialmente, eh, bueno, estos días han sido... Eh, me sorprende, me sorprende a veces que, que canales de, de YouTube que ves eh, tropecientas mil visualizaciones y ves que la... Bueno, es como si lo hiciera yo, un vídeo de YouTube así, pues grabadito y subido a, la, a la, un poquito a lo que salga. Y tiene muchísimos seguidores y, bueno, no, no, no soy un experto, pero, pero se nota ¿no? que, que no está tan, tan editado. Y, en cambio, canales como el de Nordic Wire, pues sorprende porque no, no, no lo entiendo. La verdad, no, hay cosas a veces que me sorprenden porque eh, entiendo que no es un canal específico de nada, sino que hablan de muchas cosas. Siempre tecnología... Eh, de refilón ¿no? o, o tecnología y sobre todo pues humor, humor inteligente y bueno, un poquito así, no sé, al menos el estilo a mí es el que, el que me gusta eh, igual soy yo el bicho raro, pero no, no, no comprendo cómo estos canales pueden tener tan pocos usuarios, entre comillas ¿no? 1500 dicen y, y en cambio otros tengan, ya os digo, eh, decenas de miles de seguidores y no, no les encuentre la verdad la, la gracia al tema. No lo entiendo, lo cierto. Eh, hablando también de canal, aprovecho para, y no, no es por hacer la pelota, <ríe> a mí la fotografía la verdad es que no, no me apasiona, no es mi pasión, no, no he, entendido, he entendido nunca. Pero el canal de, de Arroba La Mustia, de Reflex Podcast, eh, pues que bueno, que, que pidió, pidió ayuda para... Para su canal de, de YouTube, que se ve que si no llegaba a mil oyentes, a, perdón, a mil uh, suscriptores, pues lo cancelaban la monetización, ¿no? Eh, bueno, sé que ha habido mucho follón con, con YouTube y la monetización estos estos últimos días eh, la verdad es que ya os digo no, no os puedo hablar en detenimiento eh, he leído un poquito el tema que bueno que YouTube había reforzado un poquito las medidas y se ve que había pues eh, el software no funcionaba todo lo bien que debía funcionar y había cancelado incluso eh, cuentas Monetizadas, no, no cancelar, sino eliminar esa monetiza monetización de cuentas que en teoría no, no debía haber hecho. En especial me acuerdo ahora de Android 5x1, creo. Que bueno, son canales que, que tienen muchísimos seguidores. Y bueno, ya os digo, no, no estoy muy al día, pero sé que ha habido esta movida. Y, y bueno, es, es un poco triste a veces, no porque yo entiendo que si uno hace un trabajo de edición eh, estamos hablando de YouTube, que implica ya más horas de, de trabajo en casa, no yo por ejemplo que cojo el micro, lo conecto y bueno, tengo unas notillas, pero al final las notas, el, mi, mi know-how es, eh, es limitadito es justito, no, no soy un experto en nada, entonces, pues bueno, no, no te puedes comparar a esta gente que son profesionales y están, eh, pues bueno eh, dejando su conocimiento o su humor, en el caso de Nordic y su, bueno, su edición, su alta edición, su capacidad de, pues de guión en ese caso, eh, para que luego, pues bueno, tengas estos resultados tan pobres. Es un poco da rabia, la verdad, da mucha rabia y ver cómo otros, pues bueno, a veces no sabes por qué, eh, tienen por lo que sea, pues más gancho o a la gente simplemente les, les gusta más. Hablando de. Y ya entrando en razón en materia, disculpad, eh, os quería comentar algunas cositas, seré un poquito de, de, de variado. La primera, ya que viene, no sé en el orden que tenía, pero bueno, Gentileza de Nordic Wire, el último vídeo. Eh, os lo recomiendo, vedlo, porque aparte del cachondeo que haya, hay mucho... Va, background, hay mucho de fondo ahí que dicen ¿eh? que hay que pillar, pero bueno, aparte de eso, a veces, bueno, a veces no eh, recomiendan cosas interesantes, entonces la en el último vídeo a mí, por ejemplo, me gustó eh, hablaron de varias aplicaciones entre ellas, Just Watch, que es una que ya hemos comentado aquí, que a mí me descubrió en su día eh, Mark, eh, Markintosh, arroba Markintosh desde bueno, el compañero de Magníficos que, bueno, eh, es lo que decimos, ¿no? Cuando uno le recomiendan algo no está bien apuntarse el tanto, sino al menos decir la, la fuente que no cuesta nada, y en este caso Nordic Wire me ha descubierto, al menos a mí me ha descubierto eh, smash. bueno, from Smash.com, que es una web que está muy bien para enviar ficheros gordos, eh, ficheros grandes a quien sea, yo la he probado y la verdad es que sube muy rápido el fichero y bueno, muy fácil y muy intuitivo y bueno, ya os digo, eh, había la típica de file transfer y algunas más que comentan que estas son más famosas, pero esta está muy 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 bien, así que os la, os la recomiendo desde aquí en segundo lugar, y hablando de routers de operadora, que sé que esto al, al compañero Majosa le encanta, eh, les tiene una tierra y todos son muy malos y seguramente serán muy malos, pero eh, yo estoy más con, en este caso, con, con Decar que bueno eh, comentó un poquito que el último router de... ya os lo diré, de... Uh, no me sale el nombre, de Movistar, el último router que han sacado, el HGU este, uh, no está tan mal. Yo no lo tengo como primer router, como router principal, lo tengo puenteado, así que no, no puedo hablar. Pero sí que la gente que conozco, así que no son expertos, entre comillas, que no son power users, no hard users, eh, no tienen cuelgues, la, wi la wifi les funciona decentemente para ellos es bastante transparente el, el 5G que dicen que es, son, son los 5 gigahercios de, de esa banda pues bueno más rápida ¿no? pero menos menos eh, a menos distancia porque bueno, lógicamente la frecuencia es más alta la longitud de onda es, es más grande eh, es la inversa básicamente es eso eh, entonces eh, disculpad al revés eh, la frecuencia más alta longitud de onda más pequeña con lo cual atraviesa menos menos las paredes ¿eh? Eh, pues bueno eh, lo que os decía está la de movistar en particular han sacado una aplicación Que se llama, eh, ya os lo diré, Smart eh, App, Smart Wi-Fi. No sé, bueno, está, os dejaré el link. Eh, hay una web que lo explica un poquito. Hay aplicación para Android y para iOS. Y bueno, oye, un poquito, pues nos permite pues gestionar la red de una manera más fácil desde el teléfono. Pues apagar y encender las, los canales de bueno, las dos eh, redes de Wi-Fi, las 2,4 y 5. Eh, bueno, permite un poquito, yo creo que saber qué dispositivos hay en nuestra red. Bueno, es para la gente que no quiere saber y que no domina demasiado, pues bueno, eh, saber un poquito lo que pasa en su red de una manera sencilla. Eh, no he probado la aplicación, ya os digo, porque no tengo el router eh, funcionando, o sea, la tengo puenteado. Y, y bueno, te deja pues eso asociar un nombre y una foto a cada dispositivo que tienes, un poquito lo que hace Fink pues en versión específica para Movistar así que bueno eh, es un añadido, parece que, que esto se lo están, pues bueno, no tomando más en serio, pero, pero parece que al menos algo hacen que, que es importante yo os digo, yo este router no he tenido claro, no lo he probado a fondo pero la gente que conozco, que lo tiene eh, no es el que teníamos antes ese no es, recuerdo la marca recuerdo marcas como Zixel y que era un auténtico suplicio, incluso a la hora de abrir puertos era, era desesperante porque te decía que estaba abierto pero tú hacías la prueba con Open port por ejemplo algunas webs que hay de, de prueba y te decía que no o sea era, era bastante horrible así que bueno uh, os lo dejo en, en las notas del programa el enlace por aquel que aquel que lo tenga y que era ese ese plus ¿no? hablando de routers eh, y hablando de DNS eh, sabéis que ha habido bueno eh, las DNS que hemos comentado ya estos frikis ¿no? las, las 8888 de Google la 9.9.9.9 de Quad9 que ha sacado ahora ¿no? que es una bueno al final es IBM que está detrás y que nos da ese plus de seguridad bueno, varias, eh, al final todo esto pues ya sabéis que se puede configurar lo que pasa es que me he sorprendido, porque el otro día ya os digo estaba justamente en bueno, una pequeña empresa y me sorprendió porque tenía las DNS primarias y secundarias en equipos Windows en este caso y las tenía todas eh, pues ponía pues, las de Google por ejemplo, 8888 y 8844 eh, como DNS primarias y secundarias en cada equipo y le dije, oye, pero no entiendo ¿por qué no colocas la DNS primaria, por ejemplo, al menos la primaria eh, que sea pues, la de Google, en el router. Así no tienes que configurar dentro todos los equipos y en los equipos colocas como DNS primaria la IP del router. ¿Vale? Mm, espero haberme explicado. Es decir, básicamente es eh, pues sencillo. Simplemente si la IP del router es la 192.168.1.1 pues en las DNS de primarias de todos los equipos, meted pues esta. Y en el router configuramos la DNS que queramos. Así que eh, si algún día queremos cambiarla, simplemente nos vamos al router, cambiamos la, la DNS y así todos los equipos automáticamente pasan ya a gestionar pues, todos los eh, servidores de nombre y dominio a través de, de eso, de, de la DNS del router. Es un pequeño truco, bueno, truco no, lo daba por hecho, pero por si acaso lo comento porque no lo he escuchado a nadie, a estos que saben, y creo que es una cosa bastante, bueno, obvia, pero, pero que hay que comentarla, ¿vale? alguna cosita más eh, sí eh, tata, tata, voy a un truquillo de one password una chorrada pero bueno el otro día lo probé y yo lo uso para todo one password eh, pues bueno que sepáis que si compráis algún bundle Especialmente ahora que está vigente el de Bundle Hunt, que es bastante interesante, porque lleva alguna aplicación pues, que está, está muy chula. Eh, seguro que habéis abrido, habréis oído a otros podcasters hablar de, de esas aplicaciones, de forklift y bueno, alguna más que hay por ahí interesante. Eh, sepáis que, que hay una opción: si os vais a Bundle Hunt a vuestra cuenta, para descargar el fichero en CSV. Entonces, si os vais a OnePassword y os vais a importar, eh, y seleccionáis el, el tipo de archivo que, que, que queréis, en este caso, pues licencia de software. Eh, pues importáis el... Bueno, primero os deja escoger la bóveda sobre la que queréis actuar. En mi caso yo tengo dos, una para mi mujer y otra para mí. Y importáis el CSV y automáticamente te crea las licencias de todas las aplicaciones que, que hayas comprado en ese, en ese bundle. Queda muy chulo porque te pone el icono, el número de software de licencia y todo el rollo. Y queda, y queda la verdad, queda muy bien y es una manera muy fácil de tener el software que está comprado de una manera ordenada bueno, es un más a más por si a alguien le gusta y es estricto y tiene tiempo, sobre todo porque estos son chorradas que, que hace, necesitáis tiempo para hacerlas y, y bueno, básicamente que luego que lo sepáis ¿vale? y después, paralelamente mmm, comentar estos días ha contactado conmigo una chica eh, invidente, eh, creo que se llama Carmen, eh, si me estás escuchando Carmen, disculpa si te he cambiado el nombre porque lo voy a mirar porque esto es horrible, es ser mala persona, tío. No, no leer. Sí que. Yo diría que era Carmen. María del Carmen, disculpad. María del Carmen. Y uh, bueno, me comentaba si era posible. Había escuchado un par de podcasts de workflow, pero lógicamente yo entiendo que la complejidad de estos eh, workflows que hice atacando a, API, a APIs, eh, pues son son realmente difíciles, entonces me preguntaba eh, una manera de traducir un texto, Ella la, su intención es copiar un texto y traducirlo y que le quede copiado, eh, la manera fácil es utilizar el propio objeto que lleva de traductor eh, Workflow, pero la traducción que hace es a través de eh, Microsoft si no estoy equivocado, ¿vale? entonces esa traducción es eh, pobre. Yo he probado Microsoft, he probado Yandex, que es un workflow que no sé si lo colgué, pero bueno, sí que tiene una API gratuita y se puede probar y bueno, traduce... Y luego al final me encaparré, me encaparré porque yo creo que estaremos de acuerdo en que eh, Google es el mejor traduciendo, al menos de forma automática. Luego hay servicios de traducción eh, ya de pago y que envías un texto y ellos, oye, hay un tío ahí detrás y te traduce, no literalmente, sino te da el sentido de la traducción. ¿no? Entonces, bueno, esto ya es eh, cosas muy específicas. Para el caso que María del Carmen quería... Eh, yo lo que he hecho al final es pelearme un poquito con la, con la API de Google y uh, le he enviado los, un ejemplo, este son dos, este es uno y lo que hace, eh, pues bueno eh, no lo he colgado todavía, lo colgaré cuando pueda porque el hecho de conseguir la, activar este servicio en Google no es trivial entre comillas, no es trivial, y aparte que no es gratuito, es gratuito durante un tiempo pero luego este servicio es de pago, y creo que recordar que eran 20 euros por millón de palabras, yo mi mi, bueno, mi ya os lo diré, mi mi recomendación para ella era que si realmente le iba bien, lo pagara, porque la la traducción que hace está muy, muy superior a, a otras que he probado, al menos yo personalmente. Tampoco lo he hecho a lo bestia, pero vale la pena. Entonces, bueno, que lo sepáis o que lo sepas, María del Carmen, que te envíe el correo. No sé si lo has recibido porque no me has dicho nada, pero supongo que sí. Y por otro lado, le envié de nuevo... El workflow que colgué, que colgué en su día, que estaba bastante bien, que es de utilizando la Microsoft Vision no sé qué, que simplemente lo que hace es utilizar la inteligencia artificial de, bueno, de la red de Microsoft, que debe tener algún pues eso algún, algunos servidores ahí, algunas máquinas eh, trabajando en ese, en ese tema. Y lo que hace es que tú cada vez que le pasas, coges una foto esta foto eh, se sube a sus servidores hay un, bueno, <risa> una inteligencia artificial una AI, o un machine learning ¿no? que nos gusta más que sabe, te describe con palabras lo que, lo que hay en esa foto no a un nivel muy muy profundo pero que para una persona invidente pues, puedes llegar a ser interesante, esta API que tiene validez un mes, yo también se lo colgaré en un futuro podcast esta es mucho más fácil de obtener hay que registrarse y ya está y te da dos, dos eh, tokens pero bueno, eh, que lo sepáis, que, bueno, que está ahí. Y si alguien más lo quiere, pues bueno, se ponga en contacto conmigo y, y se lo cederé uh, sin problema. Y finalmente, hablando ya de cosas pues, más eh, complejas, quería hablar de una cosa que, que estoy usando hace ya tiempo. Y el otro día, pues bueno, me acordé y digo, ostras, esto no lo he comentado en un, en un podcast, yo creo. Eh, es un script de Hazel. Hazel es esa aplicación para macOS que nos permite realizar... Eh, maravillas, vale, Bás, básicamente son maravillas en la cual tú añades carpetas y a estas carpetas les puedes decir que hagan cosas según los ficheros que, hagan, que caigan ahí dentro. Si es un PDF, pues por ejemplo le puedes decir que le pase un OCR, que le cambie el nombre y que lo guarde en la carpeta que toque, no sé, mil historias. Puedes hacer virguerías, de acuerdo. Y he hablado varias veces de él. De hecho sorteamos aquí una licencia, dos licencias y dos libros eh, de Hazel, eh, con lo cual pues bueno hablamos bastante. Yo hoy os quiero compartir um, una. Bueno, una. Un script. Bueno, una, una. ¿Cómo lo diría? Una manera de hacer que. Imaginad que yo cuelgo un uh, PDF de, yo qué sé, un extracto bancario, o una nómina, yo qué sé, y queréis protegerlo. Pues de esta manera lo que hace este script, o este esta no sé esta fórmula no esta fórmula en Gaiser lo que hace es que recibe un PDF y si es eh, pues bueno en este caso si es una nómina hay que decirles si es una nómina que es la manera de verlo es si tiene el número de la, yo qué sé de la seguridad social o lo que sea Haga lo que, pues lo que os he dicho, comprimir, eh, perdón, proteger este PDF y moverlo a la carpeta que, que toca. Para hacer esto he usado una herramienta. Se pues, puede hacer de, de varias maneras. Yo sé dos. Una es la que me explicó en su día, o me dio la idea en su día, Eden eh, Expósito, que era eh, pues usar eh, Automator eh, desde Mac. Y la otra que me gusta más es utilizar, en este caso, una, una herramienta que se llama. ya os lo diré, que no me sé, CFPD, estoy diciéndolo bien a ver si lo digo bien, lo tengo por aquí, pap, pap, pap. Eh, pues a ver si lo veo, cpdf, cpdf, Cáceres, Palencia, Dinamarca, Francia, y esto lo que hace es, un, bueno, nos permite encriptar PDFs, eh, ¿vale? Según una nomenclatura, es mediante una instrucción de terminal, entonces, bueno, básicamente aquí en las notas programa programas he explicado un poquito cómo hacer esto, estas, estas cosas. Y, y pero desde lo básico, es decir, para probar scripts en Hazel, lo primero, lo mejor es probar, probarlos en el propio terminal, ¿vale? De, de, de Mac OS. Es lo más fácil. Eh, entonces, mmm, hay cosas que son pues, truquillos y cositas básicas que voy a comentar así por encima. Pero lo más eh, sencillo para vosotros es sentaros delante de vuestro Mac, abrir las notas de, de este episodio y probarlo, ¿vale? Eh, básicamente aquí lo que os enseño es, pues, eh, situarse, mmm, a ver cómo os lo digo, cómo os lo digo por aquí, papapap pues eso, eh, por ejemplo, para saber la ruta de una carpeta en terminal, pues directamente arrastrar esa carpeta contra el terminal, la ventana de terminal y auto automáticamente saldrá toda la ruta de, de esa carpeta Esto es una manera muy fácil, a la hora de en vez de tener que escribir toda la barra, users, barra, documents, no sé qué, no sé cuántos no hace falta, ¿vale? Eh, otra cosita que se puede hacer también por ejemplo en, en terminal muy sencilla es que si pulsamos la tecla Alt y movemos el cursor del ratón nos podemos colocar en cualquier lado, podemos escoger en qué carácter nos queremos colocar, porque a veces tenemos un carro ahí, queremos editar un, un, una palabra que está en medio y no sabemos, hay que moverse ahí todo el mundo clicando la, fecha, la flecha de izquierda ahí, corriendo carácter a carácter pues ven, pulsando Alt y con el ratón os podéis meter, os podéis colocar donde queráis, ¿de acuerdo? Es otra manera que, que bueno que está chula eh, manera fácil de crear un script pues un fichero de texto, eh, añadir el hashtag asterisco barra pin barra sh y bueno, ahí empezar a, a poder cositas. Eh, la sintaxis, no entraré mucho en la sintaxis, esto es mirar, pero básicamente eh, hay que hacer dos pasos para probar este script, en primer lugar el chmod755 y el nombre del fichero que lo que hace es eh, pues cambiar los permisos de este, de este fichero para que se puedan eh, ejecutar, cambiar el read write o bueno, hacerlo pues eso, que se que pueda leer y escribir y ejecutar el archivo y um, también importante muy importante que para probar un, ejecutar cualquier programa, cualquier script, hay que poner punto y contrabarra eh, esto es típico de Linux, vale cualquier nombre fichero va precedido de punto y contrabarra para, para ejecutarlo en caso de que sea un SH, un PI, un Python, bueno, un Python no, porque Python hay que colocar eh, Python, espacio y el nombre del, del fichero. Y diría que también lleva el punto. Diría que sí. Si no, ya me corregiréis. Eh, entonces, pues bueno, básicamente que CPDF es una herramienta cojonuda con perdón para poder eh, hacer esta tarea desde Hazel porque lo que haremos será que cuando tengamos este este script que nos funciona o, o esta al final es una instrucción este PDF eh, guión opciones eh, nombre fichero eh, guión opciones, básicamente es un poquito esto hay una ayuda y estas, eh, estas aplicaciones que corren este terminal pues funcionan normalmente así, el guión y una letrita eh, es la que da pues, las opciones, o en este caso no es una letrita se pone guión encrypt y le pones a es 256 o, pues, bueno, el y el password pues estas cositas son las que bueno probamos y una vez nos van bien las ejecutamos en Hazel ¿vale? eh, para ejecutarlas en Hazel bueno, básicamente es añadir, hay una opción para ejecutar código y hay una ventanita y se mete ahí y ya está. Consejo es lo que os digo, antes de meterlo ahí y volverse loco probando, sin ver errores ni nada, porque no, no, es muy, no, nos dará, nos lanzará el error lo que está pasando. Lo mejor es ejecutarlo en terminal. Es mucho más rápido, más fácil, y cuando os funcione ahí, entonces ya, oye, tranquilamente, eh, pues lo, lo ejecutamos, ¿vale? Um, bueno, a comentar, sí que os dejaba que hay una parte del código donde que sepáis que $1 en Hegel lo que hace es hacer referencia a lo que le ha pasado en el bloque anterior. En este caso será el nombre del fichero. Y bueno, hay una pequeña una variable que se llama base igual a y hacemos un pequeño truco ahí que es simplemente para guardar el nombre del fichero eh, sin la extensión PDF. Esto es un truquillo que hago ahí para que luego, pues cuando... Cuando lo, le haga el nombre de, ya os lo diré, la encriptación o el, del fichero, pues bueno, eh, lo cree y machaque al que, al que está, sobrescriba el anterior PDF que está sin proteger. Eh, bueno, espero que ya os digo, os haya quedado más o menos claro, sé que ha sido un poco peñazo, pero bueno, lo, lo, lo más sencillo es que os sentéis y que sepáis que con Hazel, al final la idea es esta, con Hazel y corriendo aplicaciones de terminal, se sí, pueden hacer de todo como os dije en su día pues con los vídeos gracias al libro de expósito pues conseguí automatizar muchísimo eh, la copia de seguridad de mis de mis vídeos cómo los renombra cómo los mueve en las carpetas que toca y básicamente lo único que, que hay que hacer es una labor de, de control y bueno saber lo que está pasando en este caso pues ya os digo eh, podrían ser nóminas pueden ser lo que sea ya os digo es en el caso yo siempre en mi caso por ejemplo las nóminas, de estas cosas, yo no las subo a ninguna nube. Las dejo eh, en mi NAS y, eso sí, en este caso bloqueadas, por lo que pueda pasar. Pero además eh, me dirás, oh, pero no, si te pasa algo en las bueno, sí, hay una copia que sube encriptada, a través de um, hiperbackup, y esta sí que sube encriptada, y, y con lo cual, pues bueno, en principio mmm, deberían pasar bastantes cosas, si a alguien le interesa muy mucho lo que cobro, pues bueno, oye, mmm, peleate, tampoco soy millonario, ni mucho menos, eh, así que no, no es nada del otro mundo, pero más que nada es por mi propia necesidad de que cualquier día pues necesito alguna nómina de estas, cualquier cosa de estas que a veces eh, son necesarias. Así que yo creo que por hoy ya basta. Os he pegado un tostón importante. Lo siento, de verdad. Eh, lo dicho, machacad Workflow. Estoy a tope con Workflow. Estoy haciendo cosas increíbles. Os tengo que enseñar cosas. Las tengo ahí escondidas. Lo que pasa es que son potentes y son complejas. A veces de, no es tan fácil como la, eh, compartir el Workflow y funcionar. Necesitan de un previo. Y este previo a veces es complejo y es complicado. Pero, bueno, más que nada, pues, pues porque hay que generar una clave API, hay que, hay que registrarse en tal sitio, hay que prepararlo un poquito y saber un poquito lo que, está, lo que se va a hacer. Eh, pero, bueno, es la potencia, la potencia la, la que, nos da, que nos da Workflow, ¿no? Y para acabar, ahora sí, os dejo con la, dos cositas muy, muy interesantes. Una aplicación, una es, se llama iCap Mobile, creo que se llama, ICAP, iCap Mobile, os la dejaré en las notas del programa. Es un explorador de, de web. Que básicamente hace años que existe, lo he mirado y hace años, y la, la interfaz no es la más bonita del mundo, es fea, pero hace unas cosas eh, buenísimas. Hablaré con más detalle un capítulo a posteriori, pero una cosa muy muy sencilla que me permite hacer y que he flipado es eh, colocarte en cualquier eh, fichero de estos. De, es, es, es un navegador web, ¿eh? es un navegador web que lo que nos da es la capacidad de eh, básicamente tener un navegador completo en nuestro iPhone, vale. Entonces te colocas en cualquier link, eh, cualquier gigao, o sea, un fichero torrent y te permite hacer una, una pulsación prolongada y te sale como un botón derecho y te permite descargar ese fichero. O sea, es espectacular, es buenísimo porque te, ya os digo, te, te permite descargar ese, ese fichero de una manera sencilla, sin tener que hacer nada. Además, además, dejadme que lo mire, pero yo diría que es así. Um, a ver si es verdad o no es verdad. Pues no, no es verdad. Diría que sí, que había... A ver, dejadme un momento. Ubicaciones. En la carpeta de um, archivo, uh, perdón, de archivos, en la carpeta no, en la aplicación de archivos de, de, I, de iOS eh, hay un... Bueno, un, File Provider, lo que le llaman ellos, que de esta aplicación que lo que nos permite es ver los ficheros descargados. Esto está súper bien, es una manera rápida de localizarlos. Y e incluso si no, pues desde una propia pestaña puedes meterte encima de un fichero, le dices abrir on en y lo pues lo abres ya con la aplicación que, que tenga que abrirse. Ya os digo, una aplicación de pago, eso sí, creo que vale 3 euros. Eh, no es bonita, es fea, está es antigua la interfaz, pero funciona muy, muy bien estas cositas que, de otra manera, pues a veces serían complicadas, ¿de acuerdo? Eh, por hoy, ahora sí, creo que lo voy a dejar. Um, tengo cosas nuevas que contaros. Ya os digo, eh, he cambiado, he hecho un cambio a que estoy probando. Eh, Tweetbot la tengo ahí, mmm, porque me deja hacer cosas que, desde Workflow, que la otra no me dejaba, y y tenemos que hablar sí o sí en breve de workflow y de things. Lo siento, pero things como sabréis ha hecho una actualización muy muy bestia. Me lo tengo que mirar con cariño, pero es una pasada las dos eh, páginas que han creado para que eh, podamos eh, pues eso, crear eh, x callbacks URLs, eh, ur URLs que nos permiten pues eso hablar con otras aplicaciones o otras aplicaciones hablen, hablen con Things. Y eh, ficheros JSON, que os he hablado aquí también con el tema Workflow. Así que habrá que ir formándose un poquito todos y aprender un poquito cómo va esto. ¿De acuerdo? No, no es para nada complicado. Para acabar, si habéis llegado hasta aquí, os dejo una cosita. Eh, presupuesto. La aplicación que hablé, para mí es una aplicación sencilla y funcional funciona, no es junita budget a budget disculpad, pero es que a ver, no sé yo no lo necesito y no me voy a repetir eh, creo que es una aplicación muy sencilla con la que he introducido además a mi mujer en el rollo funciona lo estamos haciendo eh, fantástico, o sea, estoy súper contento, he hablado con ellos ¿de acuerdo? están preparando una versión 2 porque les pasé algunas posibles mejoras que serían interesantes a nivel de usuario, me contestaron súper rápido es genial que, que la gente pues conteste así y les pedí, aproveché y les pedí un par de licencias, eh, un par de licencias no, un par de códigos de descuento para eh, la, la versión Pro a ver, esta aplicación tiene dos versiones la gratuita y la Pro, la Pro son 8 euros que desbloquea la sincronización con Dropbox y alguna cosilla más, pero la gratuita os podéis hacer ya una idea de lo que de qué va así que abro eh, hashtag con eh, love eh, presupuesto y durante dos semanas eh, depende de lo que los usuarios que, que habéis, hagáis llegado a aguantar este rollo hasta aquí, eh, aguantaré y haré un sorteo de esos dos códigos, ¿de acuerdo? Eh, me, los han, me los han cedido gentilmente, así que los voy a sortear. Eh, hablaré de ella también en un futuro podcast de Tengo que hacerlo, porque ya que esta gente se porta bien, eh, la gente que no cede aplicaciones o que me ceden, ya que soy muy pesado y esas cosas, ya final yo las pago ¿eh? o sea os lo digo en serio yo las he pagado esta la he pagado de mi bolsillo y supongo que esto también te da fuerza porque les dices oye mira yo la he pagado la he probado y quiero sortearla a la gente que me, que me escucha entonces eh, bueno, siempre siempre da un poquito más de fuerza que no pedirles con todo el morro oye dejadme la aplicación y además si va bien os, letaré, os la comentaré mm, yo no tengo ese poder soy un matado hablando en plata así que no no voy a hacer esa parte de 8 euros no me quitan de pobre así de claro os lo digo y nada, pues que sepáis que dos semanitas, hashtag presupuesto, eh, perdón, love presupuesto, love presupuesto y echarle un vistazo a la aplicación. Es sencilla, funciona y para mí, mmm, lo siento mucho, pero eh, es que ya os digo, no hace falta tanto mmm, para llevar un control y... En e intentar saber un poquito cómo, cómo van tus cuentas e incluso para hacer esa previsión que tan gala hace unita Valle, pues aquí también te lo permite de otra manera, mucho más sencilla, pero también te lo permite porque puedes eh, pues eso, decirle que yo al año gastaría por decir algo, yo que sé, eh, 600 o 700 euros en revisiones de coche, por decir algo, y él ya te lo eh, distribuye a lo largo de, de ese año por lo que, bueno, está, estoy de acuerdo en que Unita Budget seguro seguro que le da mil patadas, por eso vale lo que vale y seguro que vale hasta el último euro pero yo no, no es para mí entonces cuando yo os hablo de lo que es para mí, hay mucha gente que necesita otra cosa oye, perfecto, ¿eh? el mundo es libre bueno, más o menos libre y, pero casi, y en los que al menos en ese aspecto de momento no, no nos van a, a multar sin nada más, un abrazo eh, nos vemos pronto y Siempre me digo lo mismo, pero al final es así eh, Ser buenas personas, intentar al menos serlo y si tenéis ese momento de cabreo, de enfado, mmm, pensad que la vida es corta. <risa> Intentad eh, bueno, ser buena gente. Y si tenéis hijos, sobre todo, que hay que dar ejemplo a nuestros hijos e intentar eh, pues, mmm, hacerles ver que el mundo no se acaba en nosotros, o sea, que serán ancho de miras, que hay personas que piensan diferente y que no por eso pues eh, tenemos que ir a por ellos y esas cosas que se han puesto muy de moda últimamente. Y que, la verdad, eh, da, igual, da igual lo que penséis ser, eh, de una manera o de otra, pero si fríamente crees que eso es un buen ejemplo, tenemos un problema todos, todos y digo el nivel educativo, entonces tiene un problema. Yo no quiero eso y quiero lo contrario. Quiero que la gente se entienda hablando y que los puntos de vista diferentes pues se arreglen eh, hablando, no pegando ni maltratando ni insultando que en Twitter hay... y ni creando odio, que es lo que está pasando. Y hablo en general, no voy a hablar en un lado o en el otro, en general. Veo cosas en Twitter que no me gustan. Y ya está. Punto. Entonces, eh, la verdad es que se me revuelve el estómago ver como gente que en principio está muy formada, eh, escupe lo que escupe y suelta lo que suelta. Eso es odio, pero <risa> destilado. Eh, yo por mi parte no lo siento así. Así que, ya os digo, y desde aquí tengo oyentes, por ejemplo, Javi, que hace mucho que no hablamos, de Madrid. Y nada, que, que somos amigos y no, y no pasa nada. De acuerdo, un abrazo y como siempre, sed buenos. Chao, chao.